0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. Ja, det är ju som Jonathan sa, lite återkomst. Det känns ju väldigt roligt. Det är nästan exakt ett år sedan jag slutade här i Smyna. Sista mars, så det är några dagars marginal. Men det känns jättebra att få vara här. Jag är fortfarande med i Smyna. Så jag har inte blivit av med mig. Alltså jag är fortfarande här, men kanske inte... Jag arbetar inte här på samma sätt. Tänkte bara säga någon minut innan ni veras in i predikan och Bergståren, som jag utlovat lite. Säg någon minut om vad jag jobbar med nu. För jag jobbar ju för Pingst, så jag jobbar ju för oss. Och jag är ansvarig för Pingst utbildning, alltså utbildning inom Pingst. Det innebär... Bland annat våra fem folkhögskolor. Det är June, Kargaholm, Majanelund, Umeå och Vinga som ligger här i Göteborg. Och sen är det också vår högskola som vi har tillsammans med två andra samfund, Evangeliska fyrkyrkan och Alliansmissionen, nämligen ALT, där vi har vår pastorsutbildning. Där vi också har flera studenter som är i liksom smynas häng. Så... Jag vill att ni ska känna att jag är, Vi hänger ihop fortfarande, va? Och jag vill att ni ska känna er lite stolta över vår, våra utbildningar. För det är våra utbildningar som vi har tillsammans. Och vi har många bra och intressanta utbildningar. Och jag tänker inte drabbla upp alla de här nu. Men, men det, det är ju liksom allt från Bibelskola till Själavård. Till en andra chans att läsa upp sina betyg. Och utomlands och i Sverige. Och ni vet, hela, hela bredden. Och sen dessutom... En annan väldigt rolig sak är ju att Vinga Folkhögskola kommer att bli hyresgäst i Nya Frihandskyrkan. Så ni kommer få se mycket skola framöver. Och det är vi jätteglada för och vi tror det kommer bli superbra. Så, nog om det. Nu vet ni lite grann. Ni får fråga mig mer när ni springer på mig. Men nu vet ni lite grann vad jag håller på med. Jag har. En, en vän i Sundsvall, där jag har jobbat som pastor tidigare, många år tillbaka, som är gymnasielärare. Och han eh, berättar för mig att varje år när man närmar sig liksom, eh, studenten så tar han med sig avgångsklassen upp på... Sundsvall ligger liksom en dal mellan två berg. Så han brukar ta med dem upp på södra berget i, i Sundsvall. Och där håller han ett tal för dem. Så, så han har liksom, vi har en bild här, nu är det lite by night-bild, jag tror han tar med dem på dagen, men det var den finaste jag hittade. Och så håller en tal för med här och så säger han att nu är vi här uppe, nu ser vi ju stan på ett helt annat sätt. Nu ska ni sluta skolan här och eh, livet kommer ta sig olika vägar. Ibland kommer saker och ting bara gå bra och det kommer vara uppåt och det kommer vara roligt och det kommer vara framgång och medgång. Men ibland så kommer det också komma tuffare passager när man misslyckas, när man inte uppnår de mål man kanske har satt för sig, när man blir sviken och när olika tråkiga tunga saker händer. och Då brukar han säga till dem att när man går igenom kanske de här jobbiga sakerna, när man, när man står inför de här svårigheterna, vad det nu kan vara, då kan man, billigt talat men kanske också bokstavligt, få Gå upp på berget och se saker i ett annat perspektiv. Staden ser som sagt annorlunda ut här än när man går nere mellan gator och gränder. Men när vi lyfter oss här, när vi står här och tittar ut över stan, ser det ut på ett annat sätt. Ibland när livet krisar, när saker och ting händer, kan det vara viktigt att få lyfta blicken och få se det på, på det sättet. Så det är liksom talet som han ger, säkert ännu bättre och annars har på några år, som han ger till de här studenterna. Och för mig har det, för jag har ju tagit med mig detta. Jag har ju hört det för länge sedan. Det har varit en hjälpsam råd för mig i mitt liv. När olika saker och ting har hänt. Att ibland faktiskt få se saker på ett annat sätt. Kliva tillbaka, kliva upp och få se det perspektivet. När vi hör texten som, vad heter det, Pernilla läste alldeles nyss. Så är ju lärjungarna, de följer med Jesus upp på ett berg. Man vet inte exakt vilket berg det är. En del säger att det är Hermon, en del säger att det är Tabor. Vi vet inte vilket berg det är, men de får följa med Jesus upp där och några lägena. Och Där får de göra sin, för att se Jesus i sin härlighet, i alltså han, han sin gudomlighet. Ett, ett perspektiv som de aldrig har sett förut. Alltså det måste jag ha ändrat. Allt vad de har trott. De hade ju anat att Jesus var spännande, intressant, häftig, livsförvandlande. Bara på det som hade hänt innan. Men här får de liksom se något liksom, puff, som på djupet rör vid dem och ändrar. Och man förstår att det är omskakande. Och när man tittar i Bibeln så ser man att ganska många avgörande händelser sker på toppen av berg. Alltså det är som att perspektivet ändras och stora skiften sker. Så jag har tänkt ta er med till fyra bergstoppar här idag. Eller egentligen är det tre, men det är Sinai, Karmel, Horeb och Nebo. Så vi ska göra topptur på det. Och den som är då lite bibelsprängd och uppmärksam märker att de här topparna höjer ihop med de här personerna som lärjungarna fick se där på förklaringsberget. Nämligen Mose och Elia. För det är Mose och Elia vi ska få möta på de här bergstopparna och se de här avgörande händelserna. Och så gör vi länetslag där. Och sen så kommer vi landa hos lärjungarna på förklaringsberget till slut om jag ro det hela i hamn. Yes. Så vi börjar på sidan. Jag vill också bara säga jag har en dekor här. Ja, det är en disclaimer från början. Det här är då ett berg. Det, det är mäktigare än vad det först ser ut, för när jag går upp på det så kommer ni märka, eller ja, det är kanske mest för mig, eh, att man kommer lite högre upp då, trots att det här är. Det Det är också så. Alltså DK-gruppen här i Smina ska inte klandras för det här på något sätt, utan det är några i multimedia och eh, teknikteamet och jag som på några minuter har byggt ihop det här. Så ingen skugga över någon i DK-teamet om någon tyckte att det där var lite... Det här är det bästa vi tre, utan att nämna några andra namn, lyckades få fram. Men ingen skugga över Emma och Anna-Karin som har det dekoren idag. Okej, okay, så vi ger oss direkt till det första berget. Och det är alltså Sinai och Vi läser texten. Vi tredje nymånen efter det att israeliterna hade lämnat Egypten. Just på den dagen kom de till Sina i öknen. De bröt upp från Refidim, och när man kommit till Sina i öknen slog de läge där. Israel slog läge framför berget, och Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med Egypten, och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rika av präster, ett heligt folk som tillhör mig. Det är vad du ska säga till detta folk. Alltså, för att förstå sättningen här då. Israels folk, Guds folk har varit fångar slavar i Egypten i, i över 200 år. Och Mose får bli ledaren som, som får med Guds hjälp befria dem från, från slaveriet och fångenskapen. De kommer ut i öknen på väg mot det utlovade eller det förlovade landet. Eh, och så kommer de hit då till Sina i berget. Och... Mose får gå upp på berget, tala med Gud och bli inbjuden till detta förbund, till denna gemenskap. Och Man måste ju förstå, man måste ha med sig. Det här är alltså ett folk som har varit slavar i 200 år. Alltså man har utplånat som identitet, eller inte utplånat men, men den har ju tagit hårt. Man har levt under extrem fattigdom givetvis. Man har utsatts för våld, man har förnedrats, man har förminskats, man har... Eh, Tatt sig från ens egendom och man har fått sin slita hårt. Och, och, alltså man är hårt plågad på massa olika sätt. Det är liksom inte eh, ett folk som eh, kommer utan det här är en sliten grupp som Gud har befriat där som kommer. Men som får denna inbjudan där Gud säger att ni ska vara mitt folk framför alla andra folk. Alltså att, ett utväljande. Ni som var förlorarna, nu är ni Liksom hjärtegruppen. Alltså jag tänker vilket perspektivskifte det är. Om vi nu pratar om att gå upp på berget och se saker på ett annat sätt. Här går Mose upp och säger, ni som var förlorarna, ni som var liksom de som har liksom varit minst värda. Plötsligt så blir ni liksom Guds egenom. Plötsligt ser ni mitt folk, Gud själv. Alltså det måste ju ändra på hur mycket som helst som, som Mose tänkte och som folket tänkte. Och nästa sak som händer är ju det välkända som vi vet. Då får Mose ta emot tio Guds bud. Och så kan man ju då fråga sig, här kommer då den här kärleksförklaringen eller inbjudan till det här förbundet, gemenskapen. Och vad är det första man får i handen? Ja, det är ju samma som när man blir medlem i Smyna. Regler. Eller hur? Nej, man får inte det mer. Men vi har ju i mina, men ni får inte dem. De som ska bli medlemmar. Men de får bara massa regler. Välkomna in i klubben, nu är ni mitt egen. Här kommer tio viktiga regler. Alltså man kan ju undra lite över de här. Är det det viktigaste? Är det det första? Jag skulle vilja säga några saker om de här. Tio gudsbud som som Folket får ta emot där på Sina i Berget. För det första, det finns en stor likhet med det som händer mellan folket och Gud och likheten med det judiska äktenskapet. Alltså hur man, folket får erbjudande och sen folket får ge respons på det och i det judiska äktenskapet finns det liksom en, ett kontrakt, ketuba, heter det, ketubba. Och där man kan likna då tio guds bud vid ett kontrakt ja, det, det råder lite delade meningar hur, hur utpräglat just det är Men bilden av guds folk som liksom nästan gifta med Gud Den finns genom hela gamla testamentet Och vi ser det komma tillbaka, inte minst hos profeterna När guds folket kanske vänder bort från Gud när det går dåligt Så används bilderna av att vara otrogna eller ta ha svikit den typen av löften så när de får de här reglerna så är det på ett sätt lite grann då som en bekräftelse av att här Det här är ett, ett riktigt förbund som vi går in i med varandra Det andra är ju Det är ju detta Än idag i Sverige Jag vet inte, det är väl 5000 år senare eller någonting Så är dessa tio guds bud fortfarande grunden för vår moraliska grundsyn Alltså de där, det här Tilltuffade folket som kanske liksom hade tappat tron på, på Gud och på, på varandra och säkert levt när man liksom dras ner så finns det en risk att man dras ner på olika sätt. De fick en standard som har gällt så länge och som präglat oss så länge. Det är också någonting väldigt viktigt att ha med. Och det sista jag tänker: som, liksom, varför får de de här reglerna? Ja, jag gillar på något sätt när Gud möter dem. När, när Gud tar dem till sitt folk så är det inte Åh, det har varit så synd om er, jag har gjort så mycket dåligt och, och jag förstår att livet inte är så lätt Och jag förstår att man inte kan klara allting Jag förstår att man kan ha det jobbigt med saker Jag förstår att man gör fel och Den sidan finns ju Gud, men det är inte det som kommer där Utan nu kommer det till folk och säga Jag tror på er, jag tror att ni kan ha den här standarden Jag tror att det här är ett möjligt väg Vi ska inte förfalla till någonting så utan Gud tror att de har det i sig och var, liksom leva på ett gott sätt, leva på ett fräscht sätt. Och därför får de eh, det här som ett, som visar på något sätt på Guds tilltro till dem. Jag vet inte, kan ni tigudsbud. Eh, det kommer inte vara någon fråga, eller jag kommer inte hänga ut någon enskild. Men om ni inte kan det så kommer de här, i alla fall. Och, man skulle kunna säga väldigt mycket om... Eh, Tigelsbud. Nu kommer inte hela perikan handla om det och jag tänker inte ens lägga ut de här, men jag vill göra några medskick. Det första är Har ni tänkt på att de är framåtriktade? Du skall inte. Du skall, alltså du skall ska inte. Det är något som riktar sig framåt. Alltså det är inte i första hand något som är till för att titta, okej, okay, hur har jag levt mitt liv? Har jag klarat det här? Utan det är mer, hur ska jag leva mitt liv framåt? Och han som fick ta emot dem och förmedla dem till folket, Mose själv, var ju faktiskt en mördare. Alltså, man kan först tycka att det här verkar hårt och tufft kanske, men de är framåtriktade. De, de, de pekar på, de pekar hur det som ligger framåt. Och till och med för den som har en historia så gäller de och kan vara till nytta och hjälp framåt. Det andra... Som jag vill skicka med. När man tänker på tiggudsbur. Det är att ni vet. Djävulen använder dem på ett annat sätt. Djävulen är den som viskar i ens öra. Att nej det där är inte så farligt. Varför spelar det så stor roll? Alla andra gör ju det där. Eller liksom, Varför skulle Gud bry sig just om den grejen så mycket? Det där är inte så stor sak. Det spelar. Det, det gör inget om man gör fel med det där. Det spelar inget. Det, kan det verkligen vara så? Att Gud har sagt. Det är där. Alltså man hör eko till och med från ormen i paradiset. Men, sen, om man skulle falla, om man gör något som är fel, det behöver inte bara gälla tigerspur, det kan gälla andra saker som man kanske gör fel. När det händer, då är djävulens röst en helt annan som säger att ah, du är värdelös. Att fatta, alltså du som tror att du är kristen Att du kunde göra så att, Vad är du för människa egentligen Det finns ingen förlåts för dem för de som inte har fattat något Men du har ju fattat och ändå gör det fel Vilken värdelös människa du är Glö Alltså den typen av röster Kommer istället Men med Gud Och med, med tig bud är ju precis tvärtom Tydligt först Du ska inte, det här är riktningen Det här är, är, det här är vad vi ska och Det här är vad vi inte ska Men när man faller när man misslyckas, när man inte når upp, när man gör fel Då är det en annan röst som säger Johannes, du vet, det finns förlåtelse för dig Det finns en andra chans Vi kan bli återupprättade Du kan få, få en, en ny framtid för det som såg hopplöst ut Det innebär inte att det var rätt och bra Men det är en helt annan röst som viskas i ens öra och jag tänker att det är viktigt att ha med oss. För jag tror vi alla kan ha erfarenhet av de här rösterna, tankarna som, som vi, vi känner. Både av det som trycker ner oss. Men det är inte från Gud, utan det är från Gud. Det, är. det här är rätt väg, men när vi misslyckas så finns det en möjlighet, en förlåtelse, en väg tillbaka. Okej. Okay. Så Mose får vara med om det här avgörande liksom skiftet, folket där. Förlora folket som, som blir älskade, utvalda och där Gud tror på dem. Tror att men ni har potential och kan vara ett exempel. Ni har detta moraliska i er. Det måste ha varit ett perspektivskifte. Det måste ha varit något annat att se uppifrån berget. Så vi går vidare till nästa berg. Eh, och då har vi Karmel. Eh, och nu har vi hoppat 400 år fram i tiden Elia profeten Elia är profet i Israel man har liksom, folket har tagit sig igenom ökenvandringen, man har fått det utlovade landet man har byggt upp Israel på det sättet men det som händer är att kungar och ledare och även folket faller av från det som de har lovat Gud de faller av från, från förbundet de är otrogna de, de, de lever fel och gör olika fel saker och under Elias tid så är det en kung som heter Asav. Och hans drottning som heter Isebel Och de på allvar håller på att liksom döda profeterna. Och vill ta in andra avgudar. Bal och Aschera och arbetar aktivt för det. Och då dyker profeten Elia upp. Och han bara knallar fram det till, till kungen och säger att nu ska det vara torka i, här. Och sen så drar han sig undan och då blir det torka. Han är ju som en gudsprofet och man förstår ju att kungen blir jättefrustrerad. Det går flera år och Elia dyker inte upp. Och torkan är ju liksom stor och landet är ju påverkat och kungens rikedomar är på väg och förlorade. Och ni vet allt det där. Och sen dyker han upp, kommer tillbaka Elia. Och så säger han att ja, men nu, nu kommer det en möjlighet till, till en förändring här, men... Vi ska ordna som en duell, eller ja, han uttrycker inte så, men att de bjuder in både vad heter det, prästerna, för de här och kera gudarna, och så uppe på berget Karmel. Och så säger de, vi bygger två stora altare, eller vi bygger ett altare och jag bygger ett altare. Och den vars altare, dens gud tänder, den guden är den verklig guden. Och det är ju liksom, de bygger ett gigantiskt altare Och det är liksom danser och sånger de håller på eh, Elia däremot bygger själv ett altare med ett antal stenar Han öser mängder av vatten över sitt altare Alltså att han gör det svårt att vara lättantändigt kan man säga men under hela tiden så är han väldigt självsäker. nästa ja, Eller man skulle säga kaxig, för han är liksom på de här balsprofeterna, bara Är han Gud, är han på toaletten? Eller, det står faktiskt så. Fast avsides lite finare omskrivet då i, i bibelöversättningen. Så, så, och jag kan förvånas över hur kaxig han är. Tänk att det, alla är samlade där. Och så bara, om Gud ska tända elden, alltså han måste ju ändå ha tänkt i sitt stilla sinne. Tänk om det inte händer. Tänk om inte elden kommer. Vad gör jag då hur han, men han verkar obrydd på något sätt och bara tror att det där ska hända och säkert och mycket riktigt. När de ber så händer ingenting för basprofeterna och vad heter det det står till och med att altaret brinner upp med stenar och allting när, när Gud händer det va? så det blir en stor triumf och folket bara skriker men det är ju Herren som är Gud liksom och det blir den här stora eh, triumfen. Men då kommer det, och jag ska inte säga att han kanske är lite ödmjukare där, men, men då kan man ju tänka sig att men nu skulle liksom regnet börja regna och det skulle bara smattra ner och nu är torkan slut och liksom alla har bekänt sig till, till den verkliga guden. Men, och han säger till mig med till kungen, nu kommer det snart börja regna. Men det börjar ju inte regna. Och där kan man ju ana en liten ödmjukhet hos honom. Och, och vi ska läsa vad som händer då. Därefter sa Elia till Ashav. Gå dit upp, ät och drick, jag hör regnet komma. Rätt kaxigt alltså. Asha gick upp för att äta och dricka och Elia gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna. Sen sa han till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Tjänaren gick upp och spejade. Det syns ingenting, sa han. Sju gånger befallde Elia honom att gå, upp gå tillbaka upp. Den sjunde gången sa han, jag ser ett moln inte större än en hand stiga upp i havet. Elias sa till honom, gå sig till Ašav att han spänner för och åker ner innan regnet hindrar honom. Under tiden hade himlen täcks av mörka moln. Det blåste upp och ett skyfall brett ut. Då steg Ašav upp i vagnen och for iväg mot Israel. Men herrens kraft fyllde Elias. Han fäste upp sina kläder och sprang före Ašav hela vägen fram till Israel. Ja, det är en språngmarsch också. Men jag tänker det där som händer när han på ett sätt är ju förvissad om att Gud kommer att lösa det här. Gud har ju gjort det här med altaret. Ändå så är det som att Gud har sin egen tidsplan för det här med regnet. Och han går upp där på berget. Han är med sin tjänare. Han kryper ihop. Och, och, och man anar ändå en ödmjukhet och, och, och någon typ av kamp. Och tjänaren får gå upp och kolla. Har det kommit? Nej. Har det kommit nu då? Nej. Har det kommit nu? 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 Nu ser jag som en knytnäve. Alltså sju gånger händer den där. Och jag tänker att det är en påminnelse om Guds tidplan som inte och, och jag tänker att vi också kan känna igen oss i det att vi kan ibland när, när vi tittar på våra liv vi kan vara trygga ibland med att ja, men Gud har gjort goda saker i mitt liv Gud är med mig och jag känner mig trygg i det men den här saken den här utmaningen som ligger framför jag är också på något sätt trygg med att Gud kommer hjälpa mig att hitta en lösning eller att det kommer bli bra men ganska ofta kan man vara med om att det går inte i den tidplan som man själv har tänkt man går upp och tittar bara, men nu borde ju lösningen, nu är det ju ändå dags. Eller nu borde ju lösningen komma, eller nu borde Gud ge mig svar på det där. Men det drar ut. Och sen till slut så kommer lösningen, kanske inte så som man först har tänkt, bara som ett litet, men sen blir det liksom mäktigt och det blir den här språngmarschen. Jag tänker att det också är någonting för oss att, att få påminna oss om. I livet, när man tycker att det är liksom kämpigt, när man tycker att ja, men varför händer det inte? Att till och med Elias som var så trosfrisk som varit med om de stora sakerna. Han fick hopkrypen vänta in Guds tid och sju gånger, eh, och jag tänker sjätte gången så måste de ha varit lite trötta på det, men ändå så gör de det en vända till. Sen är det ju intressant. Elia springer därifrån. Det här är ju en otrolig triumf för, för Elia. Alltså Gud har visat sig med elden för altaret. Regnet har kommit, torkan är slut, folket har bekänt sig till Herren. Alltså man tänker att han behöver inte göra mer i sitt liv. Han kan ju bara, nu är det, jag bara bring in, in, liksom. det är härliga tider som ligger framför. Vad händer då? Jo, Elia, han kraschar helt. Han, han drar sig undan. Han går in i väggen skulle man kunna säga. Han, han blir deprimerad. Han orkar inte göra någonting. Han önskar till och med livet ur sig själv. Och man kan ju spekulera och fundera på vad det är som, som händer och pågår inne i, i honom. Eh, och, och Allt kan man inte veta, i alla fall inte utifrån texten. Men den här framgången han har varit med om verkar inte i alla fall vara en garanti för att han... Liksom ska klara sig undan den här kraschen som han också är med om på insidan. Han har liksom både, både och i sitt liv. Och, och han drar sig liksom undan under den här kristiden som han går igenom. Så, så är liksom Gud närvarande och han blir liksom försedd med det mest livsnödvändiga. Alltså mat och dryck och vila. Det är liksom typ det enda han mäktar med. Det är det enda som, som händer och, och han har... En riktigt tuff period. Och sen har han under i alla fall den här tiden rört sig lite grann. Så då är han plötsligt vid ett annat berg. Nämligen Horeb. Och Horeb är samma som Sinaj. Eh, så vi, nu tror jag vi får skifta. För då kommer vi till en texten som händer när han är på, på Horeb. Eh, eller på Sinai. Och då står det så här. Herren svarar. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossa klipper gick före herren, men herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det, gömde han sitt ansikte i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då gör en röst som sa, varför är du här Elia? Han svarar, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarnas Gud. Israeliten har övergett ditt förbund, revit ner i altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd tillbaka. Ta vägen till Damaskusöken. Gå in till staden, smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisa, Shafats son, från Avel i Meshola, ska du smörja till profet efter dig. Alltså man kan ju ana här av Elia att, att, att trots den här triumfen med folket så hade folket inte helt och fullt tagit till sig liksom den här nya eller nygamla inriktningen och vända sig tillbaka till Gud. Men han får bara säga ärligt inför Gud precis hur det är och han får ett nytt uppdrag. Men det intressanta är ju också att det händer inte i liksom det mäktiga, inte i stormen, inte i blixtarna utan han möter Gud i den stilla, Susningen. Alltså han som var deprimerad och knappt ville leva längre. Honom möter Gud på Sina i Berg, eller Horelsberg som en stilla susning. Jag tänker det är också vackert. Och det förändrar. Och så får han det nya uppdraget. Vi ska gå till den sista toppen, Nebo. Och... Vi läser om Mose, Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo högst upp på Piska som ligger mittemot Jericho Och Herren visar honom hela landet Gilead ända till Dan Hela Naftali vidare till Efraims som Manasses land, hela Judas land, ända till havet i väster Negervöknen, Jordanslätten, Dalen där Jeriko Palmstaden ligger ända ner till Soar. Herren sa till honom, detta är landet som jag med ed lovar Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon. Men du kommer inte att gå över dit. Alltså det sista Mose får göra sitt liv, och vi är tillbaka som sagt nu i historien. Det är att han får gå upp på ett berg. Och se in över det utlovade landet, det förlovade landet. Men han får också höra, du ska inte gå med dit in. Alltså det är ju på ett sätt vackert, men på ett sätt också väldigt sorgligt. Det som han har kämpat för, varit ledare för under 40 år, gått igenom olika. Det kommer han inte att få fullfölja. Och det är ju det sorgliga. Samtidigt eh, så är det ju så. Att det egentligen inte är synd om Mose. Han får ju gå in i evigheten tillsammans med Gud. Han, och den är långt mycket bättre än något ett land någonstans. Men det vackra är ju är att det som du har kämpat för, det som du har sett, det som du har gett dig för, det utlovade landet, det kommer att hända. Vi är på väg dit. Men det beror inte på dig. Det är inte du, Moses, som har detta i din hand. Det är inte du, Moses, som är ansvarig för detta. Det är Gud som har det i sin hand. Du har gjort din del. Du har drivits av den här visionen. Du har gett dig till den. Och nu får du se att det kommer att hända. Men det väger inte tyngst på dina axlar. Jag tänker att det är också ett perspektiv ibland... I livet för oss. När det liksom kör ihop sig. Vi, vi kämpar för saker. Vi ger oss till saker. Vi engagerar oss i saker. Vi ber för personer. Vi ber för kanske barn och barnbarn. Och, och det ska vi göra. och Vi ska ha liksom den eh, bilden. Men det kan också få vara budskapet. Vi eh, ytterst han är det inte i våra händer. Och det här är också precis vad Martin Luther King- så i sitt sista tal som var den 3 april 1968 idag är det den 3 april han sa, yeah, I've seen the promised land I've been to the mountaintop och kanske kommer jag inte gå med er, men jag vet att vi som en nation kommer komma in i det utlovade landet jag gillar den inställningen jag gillar den attityden, vi är med och ger oss i någonting, men det beror inte ytterst på mig, jag får ge det jag kan men ytterst har Gud det i sin hand så lärjungarna där på berget, förklaringsberget, tillsammans med Mose och Elia. De har fått ett nytt perspektiv. Kanske har de också påminns om de här perspektiven som Mose och Elia fick, hade. Vem vet hur samtalen var? Då kan man ju inte låta bli att gilla kaxigheten som Peter har, som inte Petrus har, som man egentligen inte kan förstå. Då säger han, det är tur att jag är med. Alltså jag tänker bara här, vi, liksom, vi har sett Gud, liksom Jesus som Gud, vi har sett Mose och Elia från historien. Och så är det liksom någon tonårig liksom, lärjunge Petrus som säger, tur att jag är med. Det är ändå starkt. Och sen så säger han då detta, jag kan ju bygga några kojer till oss här, så vi kan stanna här. Alltså jag tror inte det var så att, att Petrus tänkte att Men här ska vi bo för alltid. Men det fanns något av att han ville liksom det var ju så härligt där på härlighetens berg Förklaringsberget var ju så skönt och, och medan han pratar om det Så blir han liksom avbruten av Gud själv För då hör man en röst från himlen Medan Petrus liksom berättar sina byggplaner så bara, Och så kommer liksom den viktiga rösten Och de, de bara förstår det här är Gud på riktigt Och de faller ner och är rädda Och det här vackra poetiska uttrycket Och så såg de bara Jesus För Jesus, det Jesus säger till dem är Var inte rädda så får de ställa sig upp Och sen går de ner från berget Ner i den riktning som Jesus har med sitt liv På väg mot korset Alltså, de, de fått det här perspektivet Men de tar sig mer med det ner Och ger säger, ni får inte berätta för någon Nu fortsätter vi den vandring som vi är på Som vi behöver göra Och jag tänker att det också är en hälsning till oss Vi får kliva upp, vi får se det Ibland blir vi ledda upp av Gud själv, ibland möter vi Gud där Ibland söker vi, ibland får vi bara se det på ett annat sätt Och sen får vi gå ner och fortsätta i den verklighet där vi står Ta steg för steg tillsammans med honom Och jag tänker att orden är de samma till oss som de var till läringarna Var inte rädda Vi ber tillsammans Herre, tack att du är med var och en av oss Tack att du välsignar oss och möter oss. Tack att du hjälper oss och leder oss. Tack att du ser den som, som behöver ett nytt perspektiv just nu här. Tack att du möter oss där. Tack att du vet precis vad som är det rätta för var och en av oss. Tack att du utmanar oss på rätt sätt, du stöttar oss på rätt sätt, och uppmanter oss på rätt sätt. Och Jag ber att vi ska få en stund nu när vi får ta emot ditt goda. Tack att du möter oss. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyna kyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.